0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。终于等到拜登点头，乌克兰梦寐以求的西方先进战机，这下总算有了眉目。美国同意将会支持西方国家联合训练乌克兰飞行员驾驶包括 F 十六在内的各式先进战机计划，借以提升乌克兰整体的空中战力。这也是自俄乌开战以来，基辅在国防能量上最为关键也是最重要的一次全面升级。拜登之所以一改先前的态度，从过去不同意提供乌克兰先进战机，到现在愿意对这项计划打开绿灯，美国媒体分析，至少可以从以下两个层面来观察：首先是联合代训计划的地点会在欧洲进行。好巧不巧的是，就在上个星期的欧洲委员会冰岛峰会上，英国和荷兰首相的双边会议中，声明将会建立一个帮助乌克兰获得西方先进机种的战机联盟。随后，包括丹麦和比利时等几个欧洲国家也马上表态同意。虽然有分析认为，欧洲援乌的坚定立场将会为美国带来压力，不过深究细节，其实不难看出，这是一场按剧本排练过的戏码。目的是帮美国安排一个粉墨登场的时间，在已经搭好背景和舞台的情况下，只等主角美国出场亮相，时间和地点就选在 G7 峰会上。这下美国面子和里子双丰收，依旧是国际社会的大当家。再来一点，也许很多人并没有注意到的是，今年三月初，美国媒体 NBC 和 CNN 报道了一则消息，引述军方高层的说法，指出两名乌克兰飞行员已经在亚利桑那州的莫里斯空军基地采行 F 1 6模拟器的飞行训练，同时接受国民警卫队第162联队教官的评核。而且别小看了这支连队，它的整体实力位居美军空中战力的前三名。尤其部队还有过多次反恐战争的经验。现在拜登案板一拍，支持西方带训乌克兰飞行员的计划，其实美国早就默默的执行了。军方透露，这两名乌克兰飞行员的训练考核全数通过美军评鉴标准。换句话说，美国等于为乌克兰培训了两名种子教官，也为日后西方的代训任务提供了一大助力。根据美方的评估，乌克兰飞行员一旦准备接手驾驶西方先进战机，训练其成渴望从至少需要自半年起跳，大幅缩短到只要四个月的时间。届时，乌克兰薄弱的空中力量将会出现不一样的变化。尽管乌克兰在空中战力上取得重大收获，但是在地面战部分却传出巴赫姆特沦陷的消息。这笔交易究竟是赚还是赔，需要经过精算才能得到答案。即便乌克兰国防部副部长玛丽亚尔坚称，巴赫姆特仍然在控制之下，而且支援部队已经从两翼局部包围俄军。但是，从普里格金公布的画面显示，瓦格纳佣兵占领了巴赫姆特市中心的大楼楼顶，挥舞俄罗斯国旗及瓦格纳佣兵团的旗帜，借以证明为期八个月的巴赫姆特包围战已经由瓦格纳兵团拿下最后的胜利。驻守在巴赫姆特附近的一支乌克兰迫炮排正在炮击俄军阵地。排长瓦谢尔向路透社记者表示。到目前为止，他们每天都在喊“俄军激烈战斗中”，因为俄军有大规模调集部队的行动。双方交战的最高纪录，曾经在一天内发射了上百枚破炮弹。虽然迟滞了俄军的推进，但是根据侦察兵回传的情报显示，俄罗斯部队显然有备而来，不但兵员数量比以往增加许多，就连武器弹药上也更为充裕。这对乌克兰守军来说，确实不是一个好消息。巧合的是，这一天也正是马里乌波尔失守一周年的日子。这场战役从去年二月二十四日持续到五月二十日，在乌克兰国土防卫旅和雅树营的坚持下，双方整整经过八十三天的激烈交战，俄军以阵亡一名少将、两名上校的代价，透过各方斡旋，同意开放人道走廊，顺利撤离大约五百名受困在马里乌波尔的平民，其中大多数是亟待援助的老弱妇孺。但是乌克兰部队也在这场战役中折损了超过三千五百人，并且被俄军俘虏了包括五名高阶指挥官在内的近四千名军人。这场惊天地泣鬼神的战役，更被西方军事专家拿来比喻为等同于二战期间的列宁格勒围城战。其中最吊诡的是，就在瓦格纳佣兵团和俄军单方面宣称解放巴赫姆特的前一天，俄罗斯突然公布国防部长绍伊古前往扎波罗热视察并慰问当地官兵的影片，并且听取部队指挥官对当前军事发展的简报。俄罗斯国防部宣称，部队主官向绍伊古说明了乌克兰部队的动态，并且介绍了俄军采取了哪些反制措施。西方军事观察家研判，绍伊古选择在这一天前往乌克兰很有可能从扎波罗热发起反攻行动的热点地区视察，也透露出很不寻常的气氛。一来是有可能俄罗斯情报部门掌握了乌军在这个地区的机密线报，要不然就是为了解放巴赫姆特后该如何从事下一步军事部署预做准备。当然，乌克兰也不会没有想到这一点。侦察部队公布了一款自行研制的无人机，这型被命名为“冠式航空飞行器”的无人侦察机，能够为乌克兰炮兵部队在欠缺精准坐标的情况下，透过网路传输回来的影像，替炮兵指挥官提供即时画面，借以修正攻击目标的方位，来调整火力覆盖的范围，以达成摧毁敌军阵地的依据。协助友军单位在进攻时所需要的集火掩护，让多兵种协同作战的效果更真完善。好了，就到这里，我们下次见。